0: Tout commence en 1970 avec la famille Perron. Cette famille était composée de cinq filles, Andrea, Nancy, Christine, Cindy et Avril, âgées de 12 à 5 ans. Ils vivaient dans une petite maison à Cumberland depuis plus de 6 ans et en étaient satisfaits. Malheureusement, pendant leurs vacances d'été, un groupe de jeunes s'amusa à saccager leurs propriétés, à torturer leurs deux chats de la manière la plus barbare. Roger et Caroline, s'inquiétant pour leur fille, décidèrent de chercher une maison à la campagne, où ils découvrirent qu'une ancienne ferme était disponible à l'achat à Harrisville, dans le Rhode Island. Le domaine, Old Arnold Estate, était une ancienne plantation. John Smith, un colon, l'avait fondée en 1680 et le domaine fut ensuite vendu à Roger Williams. La propriété comprenait un terrain de 800 m2, une maison spacieuse et d'une grange surdimensionnée. Alors que Roger et Caroline avaient un sentiment d'enchantement, ils ne se rendirent pas compte du cauchemar qu'ils allaient vivre. Le jour du déménagement, l'ancien propriétaire aperçut la famille Perron, décida de s'arrêter et de reparler un peu. Au moment de repartir, il se retourna brusquement et leur dit « Surtout, laissez les lumières allumer la nuit. » Roger et Caroline tenta d'interroger l'homme, mais ces derniers s'éclipsa sans rien dire. Tellement enthousiasmés par le déménagement de leur nouvelle maison, les parents oublièrent très vite cet homme. Plus tard, dans la journée, Andrea et deux de ses sœurs se dirigèrent vers la ferme, chacune portant un carton de déménagement. Alors qu'elles approchaient, elles repérèrent un homme dans la salle à manger. Andrea lui adressa un salut, mais l'homme n'eut aucune réaction avant de s'évaporer subitement. Cet événement était le début d'une longue série d'apparitions mystérieuses. Dans la vieille ferme, des esprits hantèrent les lieux. Initialement, leur présence semblait inoffensive et se présentèrent comme des entités opaques, dotées d'une forme plutôt solide et ne manifestèrent jamais d'agressivité. Parmi eux, l'un laissa derrière lui une trace olfactive florale, tandis qu'un autre prit l'habitude de se glisser chaque soir pour déposer un baiser délicat sur le front des fillettes endormies, leur souhaitant ainsi une douce nuit. Un garçon de petite taille fut même témoin en train de manipuler des voitures miniatures de manière invisible. Les enfants y rapportèrent également la présence fréquente d'un autre esprit, surnommé Manny, qui semblait se manifester particulièrement auprès des plus jeunes, en particulier Cindy et Avril, qui l'admirèrent profondément. Elles prétendirent qu'il s'agissait de l'esprit de Johnny Arnold, un homme ayant tragiquement mis fin à ses jours dans le grenier au XVIIe siècle. Souvent, Manny les observait tandis qu'elles vaquait à leurs activités quotidiennes. Un sourire tordu, accroché à son visage, manifestement amusés par leur jeu. Si par hasard un contact visuel se produisait entre eux, ils disparaissaient aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Au fil du temps, chacune des filles développa un lien réel avec les esprits de la maison. Avril, la plus jeune, se lia même d'amitié avec un spectre nommé Olivier, avec qui elle joua et communiqua par télépathie. Cindy attira l'activité surnaturelle comme un aimant. Elle reçut des messages, vit souvent des fantômes, et l'un d'entre eux l'aida même un jour où elle se trouva en difficulté. Parfois, son lit se mit à trembler, mais elle n'en fut pas effrayée. Christine sembla développer certains dons, tandis que Nancy, âgée de 9 ans, fut une médium. Andrea perçut des ombres glisser silencieusement d'une pièce à l'autre et parfois entendit des voix. Un jour, elle put observer une famille, un homme, un garçon et son chien, debout côte à côte, semblant regarder à travers le mur de sa chambre. En plus de ces manifestations, de nombreux phénomènes inexplicables se déroulèrent dans la maison, à chaque membre de la famille. Les lits se soulevaient à quelques centimètres du sol, les téléphones flottaient dans les airs, puis retombèrent brutalement sur leur socle, juste avant que quelqu'un entre dans la pièce. Les photos se décollèrent des murs, et parfois, les chaises se retirèrent lorsqu'un invité était assis dessus. Ils entendaient également des bruits de frottement de balais provenant de la cuisine qui semblait être l'épicentre de toute activité paranormale. Ces incidents devenaient anecdotiques comparés à d'autres beaucoup plus angoissants, comme le sang qui avait un jour sointé d'une orange. Un an après leur arrivée, de plus en plus d'esprits se manifestèrent, devenant de plus en plus pénibles. Un esprit s'amusait à faire claquer les portes, les bloquant afin que personne ne puisse les ouvrir. L'esprit d'une petite fille vêtue d'une robe de velours empêchait la famille de s'endormir en criant chaque nuit « Maman Maman !» Une créature plus malveillante s'acharnait sur Caroline, pensant avoir deviné son identité. Il s'agissait d'une femme nommée Batshiba Sherman, qui s'était pendue sur un arbre derrière la grange de sa ferme, et était surnommée « la sorcière de la cuisine ». Sachant que la plupart des phénomènes se produisaient justement dans cette pièce, Caroline se demandait s'il n'y avait pas un lien avec elle. Intriguée par son histoire, Caroline décida de fouiller les archives municipales et ainsi retrouva la trace de Bachiba. Bachiba Thayer était né en 1812 dans le Rhode Island, épousant un homme du nom de Judson Sherman le 10 mars 1844 à Thompson, dans le Connecticut. Batshiba était devenue une paria après avoir été accusé du meurtre de sa petite-fille. Le corps fut retrouvé avec une grande aiguille plantée à la base du crâne. Ce meurtre fut considéré comme un sacrifice, mais faute de preuves, l'affaire avait été abandonnée. Quand elle mourut, le 25 mai 1885, son corps avait l'air étrangement figé, comme une statue de pierre. Cependant, les faits contredisaient la légende, car... D'après les registres d'état civil, Batshiba ne s'était pas pendu dans la ferme, comme tout le monde le prétendait, Mais elle avait eu la gorge tranchée par un certain W.I.K. alors qu'elle se trouvait dans le Massachusetts. Quoi qu'il en soit, elle voulait voir Caroline partir de la maison et elle lui faisait clairement comprendre. En 1977, The Providence Journal fit paraître un article décrivant la première rencontre entre Caroline et le fantôme de Batshiba. Madame Perron nous a raconté qu'elle s'était réveillée un matin, avant l'aube, et qu'elle avait aperçu une apparition près de son lit. La tête d'une vieille femme pendait sur le côté, sur sa vieille robe grise, et une voix avait résonné. « Par, part Je te conduirai à la mort et à la tristesse. » Au début, Batshiba se contentait d'exprimer sa cruauté envers Caroline en la pinçant, en la soufflotant et en lançant des objets sur elle. Mais avec le temps, ses attaques devinrent de plus en plus intenses. Quelque temps après, Bachiba fit une découverte sur Caroline. En effet, Caroline avait une peur bleue du feu. Dès lors, elle utilisa cette peur pour la tourmenter en lançant des torches enflammées sur ses couvertures en lui ordonnant de partir immédiatement. Ah. Une nuit, alors que Caroline était allongée dans son lit, elle aperçut des flammes et des étincelles s'échapper de la commode de sa chambre. Prise de panique, elle essaye de se lever, mais se retrouva paralysée, incapable de bouger. Après quelques secondes angoissantes, elle retrouva enfin l'usage de ses membres, mais curieusement, rien ne brûlait et le meuble était indemne. En 1974, Ed et Lorraine Warren étaient déjà considérés comme des enquêteurs éminents du paranormal. Un peu avant Halloween, les Warren menaient une enquête dans le Rhode Island, invité par un groupe de chercheurs du paranormal. Par un étrange concours de circonstances, ils se trouvaient près de la propriété de la famille Perron lorsque Lorraine eut soudainement le sentiment de percevoir une présence dans la ferme. Frappant la porte, elle entra dans la cuisine et déclara brusquement « Je ressens une présence sombre et elle répond au nom de Pachiba. » Caroline rapporta à Ed et Lorraine les phénomènes étranges auxquels elle et ses enfants avaient été confrontés. D'après les informations fournies par les Warren, Pachiba avait sacrifié sa plus jeune fille à Lucifer et avait réalisé des rituels obscurs avant de se pendre dans l'espoir de demeurer éternellement sur les lieux pour les hanter. Elle avait également proféré une malédiction sur quiconque vivrait sur la propriété, une malédiction dont l'efficacité semblait confirmée par de nombreuses tragédies, survenues après sa mort. En effet, des dossiers publics de la ville avaient relevé deux suicides par pendaison, un suicide par poison, le viol et l'assassinat d'une fillette de 11 ans, deux noyades dans un ruisseau, quatre hommes morts de froid et la pendaison d'une vieille femme. Pendant plusieurs mois, les Warren effectuèrent de nombreux déplacements à Harrisville pour mener des enquêtes approfondies dans la maison. Lorraine était particulièrement préoccupée par leur situation, craignant que l'esprit malveillant de Batshiba ne puisse les tourmenter en raison de la faiblesse de leur foi. Elle soulignait l'importance de la foi comme seule protection contre les démons, notant que les perrons n'avaient pas de pratique religieuse et étaient donc vulnérables. Lors de leur visite, bien que l'exorcisme n'ait jamais été envisagé, une nuit lors d'une séance de spiritisme dans la salle à manger, la situation a rapidement dégénéré. Caroline fut subitement possédée par l'esprit de Batshiba, provoquant le désespoir de Roger qui ne s'attendait pas à cette torture. Les Warren étaient accompagnés d'un groupe important comprenant un médium, un prêtre, un parapsychologue de l'université Duke et des techniciens. Alors que la situation devenait incontrôlable, un exorcisme improvisé fut pratiqué en urgence, mettant en lumière la puissance redoutable de l'esprit. Andrea et Cindy, cachés et observant discrètement à travers une fissure de la porte, furent profondément impressionnés par la démonstration et craignirent que leur mère ne survit pas à cette épreuve. Caroline était assise au milieu de la pièce, entourée d'un cercle de personnes se tenant par la main, à l'exception de son mari, peu enclin à ce genre de cérémonie. Soudain, Une voix rock sembla surgir de l'intérieur de Caroline, la firent trembler violemment. Sachet se souleva brusquement, traversa la pièce à toute vitesse et atterrit dans le salon. André a décrit cette nuit comme la plus terrifiante de toutes, où sa mère parla dans une langue étrange, avec une voix étrangère, avant d'être projetée à plusieurs mètres de là. Roger, bouleversé, tenta de secourir Caroline, mais, retenu par Ed, se retrouva dans un accès de colère et frappa Ed, le faisant chuter les Warren furent finalement contraints de quitter la maison, tandis que certains de leurs équipements étaient découverts brisés dans la cave. Caroline décrivit la nuit comme épouvantable, et bien que les intentions des Warren furent bonnes, leur intervention sembla aggraver la situation, selon Andrea, ouvrant une porte difficile à refermer. La famille Perron souhaitait quitter leur maison en raison des activités paranormales, mais furent contraints de rester en raison de difficultés financières. Ils durent coexister avec les esprits, qu'ils soient amicaux ou hostiles. En 1980, leur situation s'améliorant, ils quittèrent enfin la vieille ferme pour s'installer en Géorgie, où ils trouvèrent la tranquillité sans être suivis par les phénomènes surnaturels. En 1983, un jeune couple devint les nouveaux propriétaires de la maison. Peu après, ils rapportèrent avoir été témoins de divers phénomènes étranges, tels que des coups frappés à la porte d'entrée, des voix et même une chaise tremblante dans une pièce. Des visiteurs ont également signalé avoir aperçu une femme âgée aux cheveux attachés en chignon se déplaçant silencieusement dans la maison, renforçant ainsi le mystère qui entoure la propriété.